0: Heute zum zweiten Mal zu Gast der aufmerksamkeitsstarke E-Commerce-Unternehmer, Podcaster, Keynote-Speaker, Gründer von SNOX, Johannes Klisch. Und das ist auf jeden Fall mit einer der Hauptthesen
1: und Ziele mit der Personal Brand rund um Johannes Klich, dass wir sagen, dass wir die besten Leute anziehen. Und das muss ich sagen, zahlt sich auch in der Praxis aus. Also wir haben pro Monat so 700, 800 Bewerbungen und wir haben irgendwie gerade vier, fünf offene Stellen. Also da, da merken wir schon einen riesengroßen Zufluss und es ist Wahnsinn, was für Leute sich bei uns bewerben. Ich darf jetzt keine Stellen von anderen irgendwie nennen, aber wirklich auch von börsennotierten Unternehmen im E-Commerce-Bereich, oder irgendwie Unicorns, es ist Wahnsinn, was wir da an Inbound haben, wo ich sage, wenn wir ruhige Personen oder die Firma, weil das Produkt gibt es ja nicht her, wir sind, unser Produkt ist nicht sexy, würde das auf jeden Fall deutlich schwerer sein, Leute zu finden.
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F in Staffo.com OMR. Zurück zum Podcast. Es gibt gar nicht so viele E-Commerce-Unternehmer, die in den letzten Jahren trotz all des Gegengewinnes im E-Commerce-Sektor weiterhin gute Laune haben und die weiter gewachsen sind. Dazu zählt Snox mit all seinen Ablegern und vor allen Dingen mit einem seiner Gründer, der mittlerweile auf allen Plattformen sehr stark wahrnehmbar ist, Johannes Klisch. Er hat trotz aller Herausforderungen weiter gute Laune und kommt vor allen Dingen mit seinem Geschäft auch scheinbar sehr, sehr gut voran. Als er zum ersten Mal hier zu Gast war im November 2020, Folge 335, da war alles noch deutlich kleiner. Mittlerweile hat es eine Übernahme gegeben durch Private Equity, hat es gehöriges Wachstum gegeben. Er strebt so langsam neunstellige Umsätze an. Also ist auch wirklich für nationalen, großen E-Commerce mittlerweile relevant. Und er hat erzählt, wie sie das gemacht haben. Und natürlich auch, weil man nebenher so sendungsbewusst ist, wohin sich eine Firma entwickeln kann, die angefangen hat, einfach nur Unterwäsche und Socken zu verkaufen. Was generell das Geheimnis von ihnen ist, sich aus der Kategorie Socken heraus zu verbreitern. Überhaupt mehr zu werden, als zu einem reinen Amazon-Seller, der am Anfang war. Mittlerweile ist es halt mehr als das. Er hat eine richtige Marke etabliert, das Schöne am Johannes ist außerdem, er ist weiterhin sehr, sehr offen und transparent mir gegenüber mit seinen Zahlen. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich glaube, deswegen ist der Podcast besonders gut geworden. Apropos gut geworden. Wer jeden Freitag von mir Artikel, Threads, Videos geschickt bekommen möchte, drei Stück kostenlos per WhatsApp, die auch sehr gut geworden sind, die mir geschickt wurden, die ich irgendwo gesehen habe, die wir uns intern hier rumschicken, der kann sich anmelden. In meinem WhatsApp-Newsletter mittlerweile lesen so fast 20.000 Leute mit. Es kostet nichts, keine Werbung. Ihr bekommt einfach zum Wochenende drei lesenswerte oder guckenswerte, hörenswerte Beiträge. Es macht mir Spaß. Wer Bock hat, ihr findet es hier in den Notes oder in meiner Instagram-Bio einfach meinen WhatsApp-Newsletter abonnieren. Das Ganze setzen wir übrigens um mit Charles, einem CRM-System für WhatsApp, an dem wir zu einem ganz, ganz kleinen Teil auch beteiligt sein dürfen. Und jetzt rein ins Gespräch mit Johannes Klisch. Auf geht's! Hi, Johannes.
1: Dankeschön. Schönes Intro. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, äh, wann war das letzte Mal? Vor drei Jahren oder so, ne? Ja, ich glaube, dann haben wir ja für
1: Vodafone, hatten wir mal die Ehre zusammen, so irgendwie auch nochmal einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt
0: hier zum zweiten Mal im OMAIR-Podcast. Und ähm, es ist ja viel passiert. Also als wir sprachen, da wart ihr noch sozusagen ähm, 100% Eigentümer, ihr, ihr beiden. Ähm, jetzt habt ihr die verkauft. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren wie entwickelt ungefähr? Also die letzten zwei, zwei drei Jahre vielleicht zum Rückblick.
1: Letztes Jahr haben wir 57 Millionen Euro Nettoumsatz gemacht, das Jahr davor 32. Ich weiß nicht, ich glaube, das Jahr davor waren wir da, da waren wir, ich glaube, bei so 11, 12 Millionen. Also deswegen mhm. würde ich schon sagen, irgendwie verfünffacht. Dieses Jahr laufen wir Richtung 70 Millionen äh, raus. Jedes Jahr war profitabel, trotzdem die E-Commerce-Krise, deswegen sind wir da stolz drauf. Aber können wir auch gleich nochmal ins Detail drauf eingehen. So die letzten zwei Jahre waren schon auch die
0: schwierigsten, die Snox operativ je hatte. Ja, gut, aber wenn man Umsatz verdoppelt, dann ist wahrscheinlich auch ein bisschen Friktion mit dabei. Ähm, jedenfalls die, die Annahme, die ich habe äh, das irgendwie als Fun-Fact hier von meinem Kollegen aufgeschrieben bekommen: die Annahme, dass dies in deiner Abiturzeitung scheinbar gab, dass ähm, du einer der äh, Menschen aus der, aus der Jahrgangsstufe sein würde, die erste Million äh, am schnellsten zusammenklaubt, ähm, die hat sich ja schon mal bewahrheitet. Also, du äh, bist jetzt 28? Ja, genau. Und ähm, hast auf jeden Fall jetzt da mehr als die erste Million äh, zusammen. Also lass uns erstmal, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ähm, auf das Umsatzwachstum. Also du hast es jetzt gerade, es gab viel, viel Stress ähm, in den letzten zwei Jahren. Wie habt ihr es geschafft? Also so eine Firma so stark ähm, wachsen zu lassen. Ja, ich glaube, viele verschiedene Punkte, die uns da vorangetrieben haben,
1: um konkret zu werden. Wir haben die Channels, die wir schon auch im in der letzten Folge gesagt haben, haben wir weiter skalieren können. Also einmal das Marktplatzgeschäft, wo es ja auch herkommt, groß geworden ist, äh, war ein wichtiger Treiber bis heute. Also Amazon wachsen wir weiter, ist sehr wichtig. Die letzten zwei Jahre ist tatsächlich, äh, wir nennen das Intendi-alternativen Marktplätze, auch sehr groß geworden. Also Zalando, About You, Otto macht knapp so 15 bis 20 Prozent von unserem Umsatz aus. Also echt relevant. Also sind wir irgendwie auf jeden Fall bei 10 Millionen plus und auch extrem profitabel. Also das kann ich wirklich vielleicht hier auch als ersten konkreten Tipp an die E-Commerce-HändlerInnen, die hier zuhören, weitergeben. Auf Otto, Zalando und About You, da geht richtig Umsatz. Und vielleicht ja auch Fun Funfact, Limango, weiß nicht, ob du Limango schon mal gehört hast und kennst. Ja, klar, klar. Äh, haben wir letzten Monat zum Beispiel 200.000 Euro Umsatz gemacht. Also wir sind da inzwischen auf sämtlichen Marktplätzen online, also Multichannel nennen wir das auch. Und das ist Wahnsinn, also welche auch Hidden Champions wie so ein Limango es einfach gibt, wo man dann da 200.000 Euro im Monat Umsatz mit Socken und Boxershorts machen kann, wo wir es selber nicht für möglich gehabt haben. Das würde ich sagen, ist eine große Wachstumsstrategie von uns weiter, dieses Multichannel nach vorne zu bringen. Aber in unserem eigenen Online-Shop haben wir auch neue Channels hinzugenommen, allen voran, Beispielsweise WhatsApp-Marketing. Ihr macht ja auch einiges mit Charles und du machst ja auch einen richtig geilen Newsletter darüber. Äh, machen wir, um vor allem den Abverkauf zu steigern. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also dieses Jahr werden wir über 3 Millionen Euro Umsatz nur mit WhatsApp allein gemacht haben. Äh, okay. Und da äh, über 150.000 Handynummern, wo es dann an großen Sales-Event gepusht wird. Also das sind äh, Kanäle, die relevant sind. Dann haben wir eine eigene App gelauncht, die wird dieses Jahr auch so 4, 5 Millionen Euro Umsatz machen. Aber tatsächlich, der schnellst wachsende Kanal gerade für uns ist TV-Werbung. Also das ist, Aha. hätte ich auch nicht gedacht, glaube ich, als ich hier vor drei Jahren war, dass ich dann sagen werde, TV ist irgendwie für uns der neue heiße Scheiß, äh, weil die ganzen Corporates gehen ja jetzt Richtung Performance-Marketing und wir irgendwie antizyklisch handeln, merken gerade irgendwie, TV ist super relevant für uns. Und äh, wenn ich auch sehe, die großen e commerce play in den letzten Jahren wie Zalando, About You wurden ja vor allem auch über TV aufgebaut oder das größte d 2 c company in Deutschland mit Emma-Matratzen, war der Dennis ja auch bei euch, auch extrem stark über TV gewachsen und das ist, glaube ich, jetzt auch vorne raus so ein ganz wichtiger Kanal für uns, wie nochmal mehr Bekanntheit, mehr in die breite Masse kommen können.
0: Okay, lass uns einmal. das sind ja schon irgendwie ganz konkrete Bausteine. Die einzelnen Bausteine mal verstehen. Also TV-Werbung, wo machst du die? Also wie, wo kaufst du die ein? Und das kannst du mal ein paar Worte zu sagen? Ja,
1: also wir machen das mit einer Agentur zusammen und über die verschiedenste Kanäle. Also wir buchen gefühlt alles und gucken dann, wo es einfach gut funktioniert. Und in der Praxis bedeutet es so Nischensender wie Motorwoche oder Garten- und Baumarkt-TV. Also super kleine, nischige Sender, aber extrem... Performance stark und äh, grob gesagt, warum funktioniert TV für uns? Die CPMs, also oder TKP im Deutschen, um tausend Leute zu erreichen, sind wir so bei Facebook-Meta-Konzern sind wir dabei so zwischen sieben und neun Euro in so einer Größenordnung. Bei TikTok, sage ich mal, der neue aufstrebende Kanal so bei vier, fünf Euro und bei TV sind wir gerade zwischen 25 Cent und einem Euro. Also das ist halt Wahnsinn, wie günstig TV wirklich in der Masse ist und somit funktioniert es. Also die Conversion Rate ist zwar schlechter als in den Performance-Kanälen, weil du es nicht so explizit ausscheuen kannst, aber dadurch, dass es einfach so günstig ist und so gut gerade Werbeplätze aufkaufen kannst, ist es super relevant und Performance-Start unterm Strich mhm. für uns.
0: Okay, okay, verstanden. Und dann lass mal direkt nächste nächsten Baustein, da hast du von WhatsApp gesprochen, ähm, 120.000 ähm, Telefonnummern. Wo habt ihr die hergeholt? verschiedene Sachen. Ich würde empfehlen, wenn man gerade neu
1: startet, einfach per E-Mail an seine ganzen Bestandskundinnen einfach ein Gewinnspiel machen irgendwie ist neue iPhone 15 verlosen, wenn du uns deine Handynummer gibst. Und da haben wir schon extrem viele, sage ich mal, 20, 30.000 Handynummern bekommen. Und du verlosst ja nur ein iPhone. Und wir haben das mehrmals gemacht. Von der Louis Vuitton-Tasche bis zur PlayStation 5 haben wir sämtliche Sachen verlost. Also das sind die einfachen Sachen. Dann haben wir tatsächlich auch im Checkout, statt die E-Mail nur abzufragen, auch die Handynummern, Weil in der Praxis ist es ja oft so, du hast Autofill an dass automatisch alles ausgefüllt wird und wir haben dann die Handynummer extra unten gemacht, dann fällt dir das gar nicht so auf, dass dein Handynummer mit <lacht> ausgefüllt wurde, dann klickst du weiter und zack haben wir die Handynummer und dann haben wir auch verschiedene E-Mail-Flows, wenn du uns noch nicht dein Handynummer gegeben habt incentivieren wir das mit einem 5%, 10% Rabattcode und so würde ich sagen, schaffen wir die Hälfte aller Bestellungen, kriegen wir die Handynummer äh, mittelfristig heraus und was da auch unser Groß-Learning ist, nicht so wöchentlich, die zu bespielen, wie du das machst. Informativ kann man das machen, wenn es guter Content ist. Aber was für Content sollen wir spielen als Sockenfirma? so? Äh, das interessiert keinen, sondern bei den großen Sales-Events, jetzt Black Friday, Single Day steht ja vor der Tür, da sind die extrem performant und sehr stark. Aber wie ein E-Mail-Newsletter e am Samstag zu sagen, hey, nur eine neue Farbe Boxershorts äh, kommt raus, das empfinden die Leute als nervig dann in WhatsApp.
0: Okay, okay. Also das heißt, ihr macht dann so eine ein WhatsApp-Mailing. Macht ihr dann alle paar Monate mal oder so? Genau, so maximal einmal im Monat eher zwei, alle zwei
1: Monate so in der Größenordnung, weil es auch äh, wir crashen da ganz schön oft die ganzen Meta-Server auch, weil wenn da mal an 150.000 Leute äh, so eine Nachricht rausgeht, ist natürlich immens. Aber da sind wir auch dankbar, dass wir da mit Charles einfach einen geilen Partner haben, der da alles möglich macht und wir haben da immer verrückte Ideen und die sind da unser Nummer eins Ansprechpartner.
0: Also, okay, also Charles, ne, das nutze ich auch. Wir sind da ja mit UMR im ganz kleinen Teil beteiligt. Deswegen, also wenn du es hier so nett ankündigst, ich will es trotzdem als Disclaimer trotzdem sagen. <lacht> ähm, aber die werden sich freuen. Die werden, aber es gibt ja auch andere Anbieter. Ich hätte da mal den Martin Sinner hier, der ist da ja auch unterwegs. Also es gibt da verschiedene WhatsApp-Software-Dienstleister. Ähm, aber trotzdem, okay, also das ist ein Thema. Ähm, dann hast du gesagt, irgendwie Marktplätze, das, das, das höre ich jetzt immer wieder. Ähm, das macht ihr wahrscheinlich auch mit irgendeiner Software, oder? Wird es denn automatisch sozusagen Limango und alle befüllt oder geht ihr da an jeden Einzelnen ran? Genau,
1: Tradebyte äh, machen wir da vor allem. Also das kann ich auch empfehlen. Ich habe letztens auch auf einem Speaker-Event gesagt, meine These ist, es wird in Zukunft kaum noch ERPs geben. Also diese ganzen D2C Companies wollen nie was mit ERP-Systemen und so zu tun haben, weil das enorme Komplexität auf einmal in deine Firma bringt. Also was passiert in der Praxis? Du versuchst irgendwie, Shopify nutzen 90 aller D2C-Companies und dann über die APIs versuchen sie dann die Daten auf die Marktplätze zu pushen. Wir nutzen da vor allem Tradebyte äh, dazu und die machen das möglich. Also auch Poininger, Engelhorn, also das ist wirklich relativ easy, äh,
0: dadurch dann über live zu sein und es funktioniert echt sehr gut. Mhm. Mhm. Als Baustein habe ich jetzt vermisst, Internationalisierung. Ich dachte jetzt, dass ihr mittlerweile auch international noch relevanter unterwegs seid. Nächstes Jahr fangen wir das so richtig an. Klar, Dach äh, Österreich,
1: Schweiz haben wir, aber sonst vielleicht 5% vom Umsatz kommen außerhalb von Deutschland. Vielleicht sind es auch 7, 8, aber unter 10 auf jeden Fall. Äh, daher... Diese 70 Millionen netto Umsatz, die ich gesagt habe, kommen vor allem dieses Jahr aus Deutschland. Da sind wir auch Online-Marktführer, wenn man so versucht, mit Similar Web und so Sachen herauszufinden. Aber um jetzt irgendwie auf 100 Millionen plus zu kommen, müssen wir auf jeden Fall internationalisieren.
0: Und in welche Märkte geht ihr da? Äh,
1: Im Moment sind wir so zwiegespalten. Äh, Frankreich haben wir bisher am meisten Kunden über die französischen Marktplätze, also Zalando Frankreich, Amazon Frankreich. Da machen wir ein, zwei Millionen im Jahr. Deswegen ist eigentlich Frankreich the way to go. Wenn man sich aber mit vielen anderen D2C-Companies austauscht, die auch international schon stark sind, wie in einem Coro-Drogerie, ab und so weiter, dann hört man eher, dass die Italien bei denen sehr gut läuft, weil Italien anscheinend eine sehr hohe Affinität für neue Marken hat, Online-Affinität und so weiter. Deswegen Italien steht noch im Raum. Und auch UK ist, ähm, ja, wenn man es in UK schafft, dann kann man es auch irgendwie gut in die USA schaffen. Also wir sind noch nicht 100 Prozent final, mein Bauchgefühl sagt, aber Frankreich oder Italien, eins von den beiden wird es wahrscheinlich werden.
0: Und dann ist irgendwie im nächsten Jahr schon 100 Millionen Umsatz äh, das Ziel? Boah, ich würde es mir wünschen. Ich glaube aber, wenn das
1: Makroklima weiterhin äh, so ist wie bisher, dann glaube ich, könnten wir uns glücklich schätzen, wenn wir irgendwie auf 85 bis 90 Millionen irgendwo rauslaufen. So ganz die 100 werden wir nicht schaffen. Sollte das, das Marktklima irgendwie wieder auflockern, die Konsumlaune zurückkommen, why not, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir die 100 knacken, aber mal gucken.
0: Merkt ihr das so stark? Also, ich meine, die Rezession oder Nullwachstum, sagen wir mal so, das wir in Deutschland aktuell haben, haut das bei euch so rein? Also, oder kannst du es darauf wirklich zurückführen? Ja, ich. Ich bin
1: kein Fan davon, das immer nur darauf zu schieben. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Irgendwie Skalierungseffekte können auch negativ wirken. Wir kommen halt einfach in Deutschland, in unserem Heimmarktmarkt mit unseren bestehenden Kanälen, mit Influencer-Marketing, meta marktplätze irgendwann auch an einfach eine Sättigung ran. Deswegen, das ist selbst geschuldet äh, an uns. Aber nichtsdestotrotz merkt mir auch das äh, Marktumfeld. Allein, wenn wir sagen, Marktplätze ist ein wichtiger Kanal und auf einmal äh, wächst ein Zalando und ein About You nicht mehr. Wobei die letzten Jahre davor, nur wenn wir unsere Rankings gehalten haben, kam ja jedes Jahr 10, 20, 30 Prozent mehr Traffic und wir konnten quasi die, die Welle mitnehmen. Also das merken wir auf jeden Fall, dass auf den Marktplätzen kein mehr Traffic ist, sondern eher rückläufig. Gerade bei Amazon merken wir das auch extrem. Dann würde ich sagen, Kauflaune sowieso. Wir sind inzwischen auch mit unseren Preisen jetzt auch nicht mehr zeige ich mal, haben wir auch in den letzten Monaten und Jahren äh, stark erhöht. Bei unserem Bestseller von 20 Euro auf 30 Euro. Sechs Paar Socken für 30 Euro ist auch nicht mehr so günstig, dass du das einfach mal so kaufst, wenn der Geldbeutel knapp ist. Und dann der äh, nächste, dritte große Megatrend, der gegen uns gerade etwas läuft, oder spricht ist dieser ganze Shein in und Temu-Hype. Ich habe vor einigen Wochen für unsere Führungskräfte mal da so eine Vergleich äh, Präsentation gemacht. Da kaufst du halt ein paar Socken, habe ich ja eben gesagt, bei uns kostet 5 Euro. Bei so einem Temu und Shein sind wir hier im 20 bis 40 Cent Bereich und die sind ja irgendwie ganz vorne in den App Store Charts und greifen den Traffic entweder bei uns weg oder bei einem About You Zalando etc. Also da fehlt's uns einfach. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir diese ganze ja Economy äh,
0: gerade schon merken. Ähm, also, okay, Economy verstanden, aber lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen bei, bei Ski in einem Temu, weil ich hatte das mit Tarek Müller ja vor ein paar Wochen auch mal besprochen. Hab ich gehört. Ähm, wie, wie wie ist denn das? Also, ich meine, was du da beschreibst, das klingt ja sogar perspektivisch problematisch für euch. Also, ähm, wenn man jetzt sich das mal überlegt, derartige ähm, Preisvorteile, wo immer die herkommen mögen, äh, vielleicht aus schlechterer Produktion und so, aber trotzdem ist ja schon krass. Ähm, Gefällt das sich das, am Ende sogar das gesamte Modell? Auf jeden Fall. Ich habe gerade heute
1: Morgen äh, den äh, Podcast gehört von Kassenzone, vom Alex und vom Florian. Also kann ich nur empfehlen, da gehen die da wirklich auch sehr tief ins Detail. Und da war die Rede von irgendwie nicht direct to consumer, so, sondern so fabric to consumer. Also dass der Produzent wirklich selber verkauft und sogar die Brand oder den Händler dazwischen irgendwie äh, rauskegelt. Ich glaube schon, dass es für diese ganze D2C-Hype der letzten Jahre ein Problem wird. Ich bin so selbstbewusst zu sagen, dass ich glaube, wir werden trotzdem da als Gewinner rausgehen, weil ich glaube, wenn du eine gewisse Skalierung und Größe hast, dann kannst du es trotzdem schaffen, weil am Ende des Tages, es geht um Brand, es geht auch um Nachhaltigkeit und ob dieses Temu- und ski modell wirklich langfristig auch so weiter subventioniert wird und alles Mögliche, wie du es auch genannt wirst, das wage ich zu bezweifeln. Aber wie Tarek das ja auch im Podcast gesagt ist, also das hat schon einen riesengroßen Scale inzwischen, sodass das jeder direkt oder indirekt merkt und es ist natürlich schon so, wo soll da die Reise hingehen, wenn die noch drei, vier Mal so groß werden wie aktuell, dann wird das jeder D2C-Player in Deutschland auf jeden Fall merken und davon bin ich überzeugt und da muss man jetzt kreativer werden, verschieden aufgestellt sein, verschiedene Channels, weil einfach so wie die letzten Jahre, so einfach äh, geht es nicht mehr nur um Meta-Ads Schalten, Shopify-Store haben und dann irgendwie auf der ersten Order Geld verdienen. Das geht ja nicht, hat ja auch Tarek gesagt, sondern du brauchst eine Marke, du brauchst Retention, zufriedene Kunden. Nur so kannst du irgendwie als E-Commerce oder D2C-Company irgendwie profitabel
0: sein. B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Und Snox äh, zur Market zu machen, das ist auf jeden Fall Teil des Plans. Also ich meine, es äh, ist jetzt ja sozusagen, hast du mal glaube ich, erzählt, so ein bisschen irgendwie aus einer, aus einer Bierlaune heraus entstanden, die Marke überhaupt noch zu nennen und es war ja immer so äh, nicht im Vordergrund, aber jetzt wollt ihr richtig zum Markenartikler werden? Ja, auf jeden Fall. Also äh,
1: versuchen es auf verschiedene Art und Weise ist natürlich extrem schwierig auch mit so einem unemotionalen Produkt, irgendwie so eine Verrückte Brand draus zu machen, aber wir sind im Hintergrund dabei. Wir machen auch gerade, sage ich mal, ein kleines Rebranding, äh, haben da auch tolle Partner mit Jungformat etc. Arbeiten wir auch zusammen, dass das irgendwie geiler wird, weil am Ende des Tages, ob man irgendwie als E-Commerce-Player 5% oder 20% EBDA hat, äh, glaube ich, ist schon sehr stark der Brand geschuldet. In Zeiten wie jetzt, wo man sehr viele Kosten sparen muss und so, kann man jetzt auch nicht die riesengroßen Sprünge machen in der Brand, weil man auch seine Kosten zusammenhalten so muss. Aber langfristig, ja, kein Weg dran vorbei. Ich finde, ein schönes Beispiel ist da auch irgendwie ein Adidas, die so richtig profitabel die letzten Jahre wurden, halt durch einen Yeezy, auch wenn es jetzt äh, zu Ende ist. Sieht man, du brauchst halt irgendwie so eine große Branding-Story, um so den richtig großen Wurf dann zu schaffen. Und das wollen wir auf jeden Fall versuchen. Mal schauen, ob es mit unseren
0: relativ langweiligen Produkten dann am Ende des Tages auch klappt. Und Produkterweiterung, also ihr habt jetzt irgendwie Unterhosen und Socken, da könnte man auch noch sich auch mehr vorstellen. Tatsächlich ist äh, einer unserer größten Kategorien auch Damenunterwäsche. Also das mhm. macht
1: äh, so 20 bis 30 Prozent des Umsatzes aus. Also das machen wir schon. Und von unserem Umsatzwachstum letztes Jahr von 32 auf 57 war auch mehr als 30 Prozent, kam tatsächlich auch über neue Produkte. Also deswegen stimme ich ja voll zu. Ein großer Teil unserer Wachstumsstory sind auch neue Produkte. Und vorn raus kommen vor allem auch äh, Basic-Sportprodukte. Äh, Frauen-Leggings haben wir schon gelauncht, die sehr gut für uns laufen, auch Herren-Jogginghosen. Also das ist auf jeden Fall ein Weg und wir müssen halt jetzt an verschiedenen Seiten neue Channels, neue Marktplätze, neue Produkte, Internationalisierung, um dann hoffentlich irgendwann die 100 Millionen durch, zu, durchknacken. musst du mehrere Wetten einfach eingehen und das ausbalancieren. Was funktioniert wirklich? Alles wird nicht funktionieren, aber ein, zwei Sachen von den vier, fünf Wetten klappt hoffentlich am Ende des Tages.
0: Ist dann so ein bisschen so Lulu Lululemon auch ein Vorbild für euch?
1: Sicherlich machen die äh, extrem tolle Sachen, geile Sachen. Die sind einen anderen Weg rein vom Produkt gegangen, glaube ich, so at Leisurewear, Sportwear und jetzt mehr in den, sage ich mal, Basic-Bereich und die haben ja auch viel Socken, Boxer, Shorts. Wir wollen den Weg andersrum machen, aber sicherlich äh, sind es Vorbilder
0: für uns äh, und wirklich beeindruckend, was sie da machen. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ähm dann frage natürlich, muss ja kommen, also das, ich habe es ja am Anfang schon auch angeteasert die Firma klingt jetzt erstmal sehr gesund, also das Wachstum letztes Jahr gigantisch, dieses Jahr ein bisschen gebremst, aber trotzdem, es wächst weiter. Wie profitabel kann sowas sein aktuell mit dem, was sie da macht? Also ist das dann 10% Marge oder 5% oder worum, worüber reden wir da? Du hast
1: ja auch gesagt, wir haben Investoren reingenommen, deswegen, ich darf immer äh, sehr offen über Umsätze sprechen, über Gewinn an sich, bei uns darf ich nicht sprechen, aber, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, allgemein ist eine Benchmark für gute, gesunde D2C-Firmen, wie das auch in den Snox ist, ist auf jeden Fall eine Zielmarke, irgendwie 10% EBTA zu machen, ist so eine Größenordnung, ob man das in den aktuellen Krisen auch 100% schafft, muss man sehen. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel und die Zielgröße in ganz normalen Zeiten und auch die Jahre zuvor waren wir eher in Richtung 15 Prozent. Und ja, jetzt können die ZuhörerInnen, glaube ich, sich vorstellen, in welcher Range wir uns bewegen. Äh, aber wenn ihr mal seht oder jemand auch bei dir im Podcast ist, der sagt, hey, so viel Umsatz, würde ich sagen, bei einem E-Commerce-Händler, wenn der 10 Prozent, unterm Strich nach allen Kosten, 10 Prozent Marge hat, dann ist er schon extrem stark und dann noch wächst, äh, dann ist er, gehört er
0: auf jeden Fall zu den Champions. Mhm. aber Also das ist noch besser, ne? Oder weil dulu sind die Marken noch besser, ne? Weil die ihre Brands haben, ne? Das ist echt krass, ne? Ja, ist,
1: ist natürlich auch in den letzten Jahren schwankend. Äh, ja, top-notch ist natürlich so ein Louis Vuitton und alle. Äh, die sind äh, um ja, gut, 30%. die 30 Prozent. Ja, also ja, Ja, genau äh, oder Birkenstock, da sieht man schon nochmal ganz andere äh, Margen. Ist halt, wenn du eine riesengroße Marke hat und äh, auch umso mehr noch Luxus bist und so, ein, so eine Preis macht, dann schaffst du auch mal irgendwie 25, 30 Prozent. Aber als, sage ich mal, normale D2C-Brand ist 10% auf jeden Fall schon eine Ansage. Es gibt auch Ausnahmen, äh, wie du ja auch irgendwie einen More Nutrition-Nahrungsergänzungsmittelhersteller, wenn die extrem hohe Retention haben, also Wiederkaufsraten etc. und im Verhältnis dann zu wenig Marketing-Spend, da gibt es dann bestimmt auch nochmal Champions, die da 20% plus haben. Ist aber natürlich auch ein Zusammenspiel, wie sehr investierst du auch in zukünftige Wachstumswetten äh, etc. Aber es sind ja viele D2C-Companies hier in deinem Podcast, die wir auch kennen. Ich glaube, wenn die alle 10% haben, würden sie sofort unterschreiben.
0: Warum hat sie denn die Firma verkauft? Also ich meine, oder beschreib mal den Deal? Also ich meine, es ist, ist ja, klingt ja alles wirklich sehr solide. Warum, warum Investor rein, reingenommen? Verschiedene Gründe. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, war es auch einfach was Emotionales. Wir hatten
1: zu dem Zeitpunkt die Firma 5, 6 Jahre zu zweit gemacht, mein Cousin und ich mit 4.000 Euro gestartet und äh, man war ein Podcast, wie bei dir auch äh, und wir waren irgendwie auf dem Papier immer Papiermillionäre und alles war toll und cool, aber in der Realität hast du irgendwie 50.000 Euro hatte ich äh, auf dem Konto und äh, ich hatte kein fancy geiles oder irgendwas Leben und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber es war so, ey, geht dieser D2C-Hype denn auch unendlich? Also wir sind fünf, sechs Jahre auf einer Welle geritten. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber geht es so weiter? Wir hatten ein perfektes Timing. Wir Auf dem Peak E-Commerce haben wir tatsächlich dann auch verkauft. Das war Glück. Ähm, aber wir haben schon antizipiert, hey wie lange geht es denn gut? Was ist denn auch so die nächste Welle? Und die Wirtschaft, äh, immer mehr Indikatoren sprechen irgendwie auch für eine Krise, dass wir gesagt haben, wir geben mal eine Minderheit ab. Also wir sind, ich darf nicht genau sagen, wie viel Prozent genau, aber wir haben deutlich noch zu zweit die Mehrheit an der Company. Wir haben den PE mit Café ins Boot geholt und äh, ja, ich habe noch Bock und wir haben Bock, die Firma weiter zu groß zu machen, aber von uns beiden, die Eltern, sind jetzt in Rente gegangen. Um da einfach was vom Tisch zu nehmen oder hinter die Brandmauern zu nehmen, hat sich einfach für uns total richtig angefühlt. Um dann jetzt auch, wenn es um Internationalisierung geht etc., weil wir jetzt viel nach vorn raus investieren müssen, äh, haben wir gesagt, ey, jetzt ist das richtige Timing persönlich, aber auch für die Firma.
0: Und was war der Pitch gegenüber den PE's? Also die haben jetzt sich da bei euch beteiligt, obwohl ihr beiden noch die Mehrheit haltet, was ist deren Vision? Also denken die einfach in den nächsten Jahren, da so ein bisschen lineares Wachstum nehmen wir jetzt mit? Das ist es ja eigentlich nicht. Die wollen ja eigentlich mehr sehen, die müssen ja eigentlich höhere Renditen erwirtschaften. also die brauchen ja schon irgendeinen größeren Plan. Also für einen PE vor ist
1: was anderes als ein VC für die Zuhörerinnen. Ein PE investiert vor allem in irgendwie profitable, gesunde Firmen und da ist jetzt nicht, ich investiere in 10 und hoffe, dass einfach ein, zwei gut geht, sondern die investieren eher in fünf bis zehn Firmen und hoffen wirklich 80 bis 90 Prozent funktioniert, also gibt es danach noch und Drei, vier gehen vielleicht richtig ab und so ist deren Wetter auch bei uns. Man sagt, so ein PE-Fort will zwischen drei und vier Mal Geld machen. Also wenn unsere Firma, ich darf nicht über die Firmenbewertung sprechen, nehmen wir aber mal an, unsere Firma, die wäre eingestiegen auf eine Firmenbewertung von 100 Millionen Euro, dann wollen die jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren 3x machen, also von 100. Millionen Firmenbewertung auf 300 Millionen Firmenbewertung bringen. Also ist jetzt kein ultra exponentielles Wachstum, aber eine Verdreifachung irgendwie in fünf, sechs Jahren ist natürlich trotzdem sportlich. Und so ist ihre Investmenthypothese, dass sie sagen, hey, es war erfolgreich dreimal Geld. Alles, was mehr ist, ist dann richtig Hammer für sie. Und inhaltlich haben sie bei uns investiert, weil sie, glaube ich, in erster Linie an uns beide Gründer glauben, dass sie sagen, hey, Uh, ihr macht einen geilen Job und wir glauben da weiter dran. Aber auch auf der anderen Seite glauben sie dran, weiter an dieses ganze D2C uh, und auch, dass wir die Internationalisierung mit ihnen gemeinsam uh, meistern werden. Und uh, deswegen, wir hatten auch viele Angebote. Wir hatten ja sieben Angebote und haben uns dann am Ende des Tages für Kaffee entschieden, weil da auch der persönliche am besten war. Und ich bin auch nach wie vor selbstbewusst zu sagen, dass wir das hinbekommen, sodass
0: in vier, fünf Jahren alle mit einem Lächeln vom Tisch gehen. Aber lass mich einmal rekonstruieren. Ne? Du, ich weiß ja hier, meine Aufgabe für, im Namen der Zuhörer ist ja, ungefähr rauszufinden, was da los gewesen ist. Also, ähm, ihr habt letztes, letztes Jahr verkauft, ne? Äh, genau, letztes Jahr im April, glaube ich, war nur Okay, das heißt, man geht dann halt immer schon hin und versucht dann so die die Runrate des Jahres so als Eckdatum zu nehmen. Das das war dann so Größe 69 Millionen. Also ihr werdet ja schon bei dem Wachstum und bei eurer Story und so allem wahrscheinlich ein bisschen mehr bekommen haben als einmal Umsatz äh, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, also vielleicht eher zweimal Umsatz, dann sind ja dann sind wir schnell bei den 100 Millionen. Also das heißt, diese 100 Millionen, die du da gerade so fiktional angenommen hast, die sind so weit von der Realität wahrscheinlich nicht entfernt.
1: Ich kann so sagen, äh, ich glaube, in den letzten Jahren wurde in Mannheim äh, ein Start-up, Stokart, glaube ich, ein kleiner verkauft. Und man spricht dort von 100 Millionen Euro äh, Firmenbewertung. Und ich würde jetzt sagen, dass wir Stand heute vielleicht sogar Befall. wertvoller sind als sind. So, und hm. äh, ja, mehr darf ich leider nicht sagen. Ich weiß, du kannst weiter rumrechnen, weiter bohren. Ich bin ja sehr offen, sämtliche andere Zahlen, aber irgendwann ist bei mir insofern auch Schluss, weil die Investoren auch sagen, hey, sie wollen natürlich sich
0: nicht zu sehr in ihr Kartenblatt gucken lassen. Hm. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja dann trotzdem für dich schon life-changing. Ne? Wenn dann so jemand wie du jetzt mit 28 auf einmal sagt, okay, ich verkaufe jetzt, weiß nicht, 40 Prozent oder so, ähm sind dann 40 Millionen durch zwei, sind 20 Millionen für dich, 20 Millionen für deinen Cousin. Das ist schon ein anderes Leben als vorher, oder? Safe. Also, wie gesagt, ich bestätige den Betrag nicht.
1: Es kann mehr und es kann auch weniger sein, aber definitiv. Und wir haben ja auch... Einige Secondaries gemacht. Ein kleiner Teil war auch ein Primary. Also Primary bedeutet Geld wirklich in die Firma geflossen. Aber der Großteil war Secondaries, dass es Felix und ich wirklich auf unserer Holding oder privaten Konto auch haben. Das war auf jeden Fall life-changing. Also dieser Moment, irgendwie meinen Eltern Geld zu überweisen, so viel, wie sie noch nie in ihrem Leben auf ihrem Konto hatten, das war schon sehr emotional. Aber auch meiner Verlobten irgendwie Sachen zu ermöglichen und auch mir selber. Wahnsinn. Also wenn du Was, was hast du
0: dir gegönnt? Was war da so dein erster...
1: Ich bin großer Sneaker-Fan. Ich habe mir wirklich äh, tolle Schuhe kaufen können hier. <lacht> okay. Ähm, ja, aber auch hier. Ich wohne in einer wunderschönen Wohnung direkt am Waldpark. Wir haben zwei Hunde. So, Also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, was dadurch alles möglich wurde. Das war sehr schön. Und ja, einfach auch schön in die Augen zu schauen von, wie gesagt, meinen Eltern, meiner Verlobten, meiner Schwester etc. Meinem besten Kumpel, wo man auch einfach anderen tolle Sachen ermöglichen konnte. Also ich habe jetzt viel irgendwie ausprobiert in den letzten 18 Monaten. Hey, wo kann man wie Geld investieren und ausgeben? Aber es ist nichts Schöneres, als jemand anderem was zu schenken, muss ich sagen. Also das waren wirklich okay. tolle
0: Momente. Aber es ist sehr sympathisch, dass du sagst, du hast dir selber neue Sneaker oder wahrscheinlich etwas teures Sneaker, aber trotzdem, das ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Ähm ich habe eine, Also ich, mir kommt die Zahl sehr hoch vor, deswegen wollte ich jetzt erstmal anders anfangen, aber wenn man ein bisschen googelt, dann findet man ja auch bei Pitchbook, also diesem, äh, äh, ich glaube, ja, amerikanischen Datenbanksystem, ähm, findet man so Zahlen, da steht, dass ihr 68 Millionen an Cash-Zufluss äh, gehabt hättet damals. Das ist wahrscheinlich ein bisschen viel, oder? Wie gesagt, ich darf keine Deal-Angaben äh, machen, aber 68 kann ich klar verneinen, dass es... Überhaupt nicht. Okay, okay, also siehst du mal, was alles im Netz steht. Ja. Ähm, aber trotzdem, also Glückwunsch erstmal zu den, das ist ja schon unternehmerisch schon, also äh, eine, eine super Leistung, auch bootstrapped ähm, und jetzt äh, weiter ausbauen. Aber die Fantasie der Investoren ist dann wahrscheinlich halt auch zuzukaufen oder, oder äh, nur Ausland oder ich meine, die, die müssen jetzt nochmal verdreifachen. Den Firmenwert, was ist, wovon träumen die? Also, dass ihr jetzt einfach ähm, noch auch Firmen übernehmt oder, oder ist sowas geplant? Äh, vielleicht nochmal zur Verdreifachung. Die sind ja irgendwie auf einer Umsatzgrößenordnung
1: von 32, 33 Millionen irgendwie eingestiegen. Klar, du hast gesagt, man versucht auch letztes Jahr die Runrate irgendwie mitzuverkaufen, die 57. Aber wenn man nur ausgeht, die sind bei 33 eingestiegen und wir werden dieses Jahr bei 70, 75 rauskommen, dann haben wir ja schon mal eine Verdopplung auf jeden Fall irgendwie hinbekommen von ihrem Investment. Also ich sage immer intern, wir müssen schaffen, dass die Investoren happy sind, Profitabel sein. Es geht vor allem in dem PE-Case um die äh, EBTA-Multiple. Aber vom Umsatz sollten wir so 100... 20 bis 150 Millionen in so einer Größenordnung und dann mit der passenden Profitabilität, dann äh, dann sieht es schon mal gut aus. Und die Fantasie ist vor allem die großen Wachstumwetten, würde ich sagen, ist Internationalisierung, ist ein riesengroßer Block. Das müssen wir jetzt beweisen auf jeden Fall, dass wir das Schaffen hinbekommen und auch nach ein, zwei Jahren auf jeden Fall mit einer guten Profitabilität. Und auf der anderen Seite aber auch in Deutschland durch mehr Produkte durch TV-Channels etc., durch größeres Influencer-Marketing, aber auch da noch weiteres Wachstum hinzulegen. Und wir haben das dieses Jahr auch unter Beweis gestellt, trotz schwierigen Marktumfelds. Deswegen ja, sind wir da alle bullig, dass wir das hinbekommen. Aber es ist natürlich auch auf dem Scale echt schwer. Also da mal 20% Prozent Wachstum bedeutet halt irgendwie absolut dann mal 10, 15 Millionen Euro. Da musst du erstmal einen Channel finden, der das mal so eben macht.
0: Mhm. Ähm, habt ihr denn dieselben Probleme, die jetzt auch Tarek erzählt hat, dass ihr irgendwie extreme Lagerbestände aufgebaut habt irgendwie und jetzt einfach äh, wahnsinnig viel Klamotten rumliegen habt? Ja, vor
1: allem Anfang des Jahres. Hätten wir da den Podcast aufgenommen, hätte ich geflucht und hätte gesagt, boah, gar nicht so einfach. Aber gemeinsam mit dem gesamten Team haben wir das gut reduzieren können durch unsere Sales-Events etc. Man muss halt sagen, genau wie Tarek gesagt hat, dass wir da strategisch, haben wir halt gedacht, es geht so weiter weiter. Äh, ja, und jetzt äh, kam so ein bisschen, äh, die Realität hat uns eingeholt. Also im gesamten Unternehmen haben wir da einfach falsche Annahmen getroffen, haben das aber jetzt gut abwenden können und dass wir auch jetzt wieder echt gutes cash haben äh, und ja, die Firma einfach gesund läuft. Trotzdem ein großes Problem, die Lagerbestände.
0: Aber ich meine, äh, zumindest wird eure Ware jetzt ja nicht so schnell alt. ne Also ich meine, weil ja. bei Vouchu gibt es ja dann irgendwelche sozusagen Modetrends, die dann kommen und gehen. Und dann sind sie auch danach ist ja dann die, die Trendware quasi kaputt, weil der Trend ist vorbei. Aber euch ist ja mit Socken und Unterwäsche tendenziell kann man die ja auch mal drei Jahre liegen lassen. Absolut. Also das ist
1: ein riesengroßer Vorteil für uns. Und das war auch, wieso wir wahrscheinlich eine sehr gute Bewertung bei uns bekommen haben jetzt bei dem Deal. Weil die These war halt, Waren wird nicht schlecht. Selbst wenn es mal irgendwie einen Downturn economy-wise gibt, können wir den ganz gut aussetzen. Äh, unsere Cashflow ist auch gut. So, also absolut, äh, wie du das sagst. Allerdings, in der Realität sieht es schon manchmal so aus. Also Produkte, die, wo wir bestand haben, sind halt die lilan Boxershorts. Das jetzt, die Lilan-Boxershorts können wir auch noch in zwei Jahren verkaufen. Aber wir haben schon auch ausgefallenere Styles, die dann eher die Produkte sind, die man nicht losbekommt. Und es sind leider nicht halt die Bestseller, eine
0: schwarze Boxershorts in L. Hm. Du hast mir damals erzählt, dass ihr auch sehr stark in China produziert. Ist das nach wie vor so? Also da war das irgendwie so 80 oder 90 Prozent, glaube ich. Und ich glaube, ihr sagt auch auf der Website so ungefähr, wo die Ware herkommt. Ist es für dich, ich meine, du guckst ja so Makroentwicklung an, hast du gerade erzählt, so viel Produktion in China zu haben? Man hört jetzt, dass selbst Apple da versucht zu diversifizieren. Wie guckst du darauf? Auf jeden Fall. Also wir lustigerweise heute im
1: Büro bei uns sind unsere... Also eine Firma, mit der wir auch jetzt intensiv zusammenarbeiten, aus Sri Lanka. Also auch Apple macht ja viel in Indien. Sri Lanka ist ja auch nicht äh, weit entfernt. Also da, das ist auf jeden Fall ein Thema, äh, wo man sich äh, beschäftigt mit Pakistan. Sind wir auch sehr stark, probieren wir viel aus. Also da gucken wir schon, dass wir das Risk nicht zu sehr schienelassig haben. Allerdings ist es auch in der Praxis schon auch schwierig, weil 80, 90 Prozent aller Socken weltweit werden halt in Yivu, also in einer Stadt produziert. Da ist halt Kompetenzcenter auf der Welt <lacht> und da spielt die Musik. Also selbst wenn ich dann in Sri Lanka sage, hey, ich will irgendwie Socken haben, sagen die, wir müssen jetzt erstmal Maschinen einkaufen aus Yiwu hierher bringen, dass wir das äh, handeln können. So, Das ist schon schwierig, ähnlich wie bei einem Apple natürlich auf einem ganz, ganz anderen Scale. Aber ist nicht einfach mal so, dass wir jetzt per Fingerschnips äh, eine ganze Produktion von China woanders hinbringen können, aber das sind auf jeden Fall große unternehmerische Risiken, falls sich der ganze Konflikt mit USA so fortsetzt und weiter zuspitzt
0: und irgendwelche Embargos kommen, da hätten wir schon ein richtig großes Problem. Mhm. Ähm, bist du noch selber dann in der Region unterwegs und fliegst danach irgendwie Sri Lanka oder oder Bangladesch, Pakistan, guckst du dir das an, wo man da produzieren könnte und so? Also
1: das macht Felix, der auch beim letzten Mal mit dabei war. Er äh, owned bei uns das ganze Thema Produktion, Produkt etc. Er war jetzt, letzten Monat war er mit dem Team in Sri Lanka und jetzt nächsten Monat fliegen sie wieder nach China. War halt die letzten Jahre durch diese ganzen Corona-Beschränkungen so nicht möglich. Also wir waren jetzt seit drei oder vier Jahren ist es zum ersten Mal, dass wir wieder fliegen dürfen. Aber jetzt machen wir im Oktober, heute sind die Produzenten bei uns. Also wir sind da schon sehr nah dran und im engen Austausch, weil das ja mit unsere wichtigsten Partner sind
0: für den Erfolg vorne raus. Mhm. Ähm, was mir auch aufgefallen ist in den letzten anderthalb Jahren, du bist sozusagen auch nochmal als Person total aktiv geworden. Also bei mir bei Instagram oder LinkedIn, äh, du tauchst regelmäßig auf. Ähm, äh, vielleicht auch, weil ich deine Beiträge immer irgendwie angucke, ich weiß es nicht, aber äh, man hat das Gefühl, du machst schon sehr viel Output ähm, und das wirkt so ein bisschen so, so, so Gary V-Style. Also ne, du hast jetzt irgendwie mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich nicht der Plan, aber ich äh, denke immer, okay, da hat jemand das, das Playbook von Gary Vaynerchuk und äh, also, mit Untertiteln, mit klaren Ansagen, so richtig so, so ein bisschen, wie man das in Deutschland eigentlich gar nicht gewohnt ist, dass da jemand so, so als ein Unternehmer so, so, ja, sich so inszeniert. Warum machst du das?
1: Also, ich sag immer, ich will der Jürgen Klopp des E-Commerce werden. Ich will, dass, die <lacht> okay. <lacht> ich will, dass die besten Leute im E-Commerce äh, zu uns kommen, weil sie sagen: Hey, ich will mit dem Spiel. Du machst ja auch immer viele, irgendwie, Anekdoten rund um Fußball. So ein Erling Haaland kann sich aussuchen, ob er zu Real geht, zu Bayern geht. Er entscheidet sich dann nicht für Jürgen Klopp, sondern für Pep Guardiola. Und das ist auf jeden Fall mit einer der Hauptthesen und Ziele mit der Personal Brand rund um Johannes Klich, dass wir sagen, dass wir die besten Leute anziehen. Und das, muss ich sagen, zahlt sich auch in der Praxis aus. Also wir haben pro Monat so 700, 800 Bewerbungen und wir haben irgendwie gerade... Vier, fünf offene Stellen. Also da, da merken wir schon einen riesengroßen Zufluss und es ist Wahnsinn, was für Leute sich bei uns bewerben. Ich darf jetzt keine Stellen von anderen irgendwie nennen, aber wirklich auch von börsennotierten Unternehmen im E-Commerce-Bereich oder irgendwie Unicorns. Es ist Wahnsinn, was wir da an Inbound haben, wo ich sage, wenn wir ruhige Personen oder die Firma, weil das Produkt gibt es ja nicht her, wir sind, unser Produkt ist nicht sexy, würde das auf jeden Fall deutlich schwerer sein, Leute zu finden. Dann natürlich auch Brandbuilding rund um Snox ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Äh, der Abverkauf, muss man sagen, ist prozentual echt wenig. Also wir fragen immer die Kunden, woher kennst du Snox? Und es sagen nur eins bis 1,5 Prozent unseres Umsatzes sagen, die Leute, sie kennen uns irgendwie über Johannes, äh, über die Personal Brand. Muss man aber auch sagen, auf dem Scale irgendwie ein Prozent äh, von 70 Millionen, das ist halt einen absoluten Wert auch natürlich. Äh, Einiges an Umsatz, was wir machen wollen. Und als letztes, man muss auch sagen, Speaker-Events etc., wo ich eingeladen bin, sind auch super lukrativ. Also da muss ich sagen, es ist es ein nettes Taschengeld, was man sich dann gerne auch on top
0: dazu verdient. Also es gab ja sogar mal so einen Artikel im Manager-Magazin, da stand nämlich drin, dass, dass man als Speaker in Deutschland auch doch Millionen verdienen kann im Jahr, wohlgemerkt, wenn man das so auf deiner Scale macht. Also
1: Millionen da muss ich leider passen. Da gibt's andere, die das nochmal stärker machen. Ja, aber im sechsstelligen Bereich ist es auch auf jeden Fall, dass man mit irgendwie
0: speaker verdienen kann. Okay, okay. aber beschreib mal so ein bisschen den Aufwand, den du da treibst. Also wie groß das Team um dich herum, dass da glaub, oder wie hoch ist der Output? Ist es täglich tatsächlich, oder wie ist das so? Also der Output
1: erstmal, wir posten jeden Tag irgendwie das gleiche Video auf TikTok, Instagram und auch auf YouTube die ganzen und Snapchat etc. Also Short Video, das ist ja überall das gleiche Format, aber das ist ein Content Piece, das wird dann überall gepostet und auch auf LinkedIn posten wir sechsmal die Woche und einmal die Woche bringen wir einen Podcast raus äh, bei unserem Podcast. Das ist so den Output, den wir fahren. Das Team dahinter, das ist immer schwer zu rechnen, weil die auch das Social Media von Snocks machen und so weiter. Aber wenn man es mal so nimmt, sind es drei, vier Leute, die sich täglich damit beschäftigen, mit den Videos, mit dem Cutten, Speaker-Events organisieren und so weiter. Äh, und meine Zeit, ich habe einmal heute Dienstags äh, eine halbe Stunde, wo ich Content mit dem Team erstelle, dass ich sage, ey, mich beschäftigt. Diese drei, vier, fünf Themen bereite ich immer vor. Das, daraus können wir LinkedIn-Posts machen und solche Short-Videos. Die schreiben dann mit und bringen aber auch Themen mit, dass sie sagen, hey, guck mal, Philipp Westermeier hat das auf LinkedIn gepostet. Wie ist deine Meinung dazu? Können wir das irgendwie verarbeiten? Also eine halbe Stunde da, Content-wise pro Woche und dann habe ich einmal im Monat über so drei, vier Stunden diese äh, Videoproduktion, diese ganzen kurzen Videos. Also es hält sich in Grenzen, was eher das Zeitaufwendige ist. Wenn ich dann ein Speaker-Event oder so habe, dann ist halt mal ein Arbeitstag irgendwie dahin, wenn ich nach Hamburg fahren muss, morgens hin, Speaker-Event, abends zurück. Und ja, das ist, glaube ich, das Zeitintensivste.
0: Okay. Und wo stehen deine Profile aktuell? Also sag mal ganz kurz, wo bist du am erfolgreichsten und welche welche Plattformen ähm, tust du dich schwer?
1: Also LinkedIn sind wir quasi unser wichtigster Kanal. Da haben wir auch am meisten quasi Kooperationen und Werbeanf äh, Werbeanfragen. Da sind wir, glaube ich, so 84, 85, irgendwie so in der Größenordnung. Mhm. Auf Instagram sind wir, glaube ich, so 36, 37.000. Auf TikTok sind wir, glaube ich, 44.000, so in der Größenordnung. Und Podcasts haben wir pro
0: Woche so 7.000, 8.000 Zuhörer. In. Mhm, mh. Okay, aber das reicht am Ende schon aus, um sozusagen, das ist ja wirklich, was du gerade meintest, 1% des Umsatzes, 700.000 Euro, ähm, auszulösen. Mit den Accounts sind jetzt ja im Sinne von Influencer keine riesigen Zahlen. Aber es sind halt Voll. für so ein B2B-Influencer ist dann schon halt größer und ähm, es reicht auch aus um wirklich dann damit fashion umsatz zu generieren gar nicht schlecht okay interessant
1: voll also ich stimme dir voll zu also 35000 irgendwie auf instagram ist ja gar nichts also da buchen wir influencer die 50 mal so viele follower haben aber die qualität des contents äh, nicht des contents sondern der follower schafft, wie die sich verbunden fühlen wie viel story views und sowas ich habe das ist halt ja, äh, glaube ich sehr gut und ähnlich wie so jemand, der bei dir auch auf der Bühne dies Jahr war, so ein Ronnie Fike etc. Glaube ich, dass der halt auch einer der Haupttreiber für so einen Kiff-Umsatz ist. Äh, ich bin nicht der Haupttreiber für den snox umsatz das will ich gar nicht sagen, aber es gibt eine gewisse Zielgruppe, die sich vor allem Gründer, Gründerinnen anschauen wollen, wie auch Alisa von Pure Lady die war bei dir war, die dann wirklich auch mit absoluter Reichweite gar nicht so
0: immens ähm, extrem Umsatz nach vorne bringen. Mhm. Und warum habt ihr jetzt extra noch diese App gemacht? Also von der du gerade sprachst, ist das, ist, sagen wir mal, in eurem Bereich eine App so wichtig? Ich meine, was kann die?
1: Also, ich hätte auch niemals gesagt, dass das irgendwie relevant ist für uns. Und in unserem Aufsichtsrat sitzt zum Beispiel Florian Jodel, der war jahrelang der Dachchef von Zalando. und Der hat auch gesagt, ey, Johann, das ist eine App, lass es, das ist unnötig. Der einzige Grund, warum wir es eigentlich am Ende des Tages gemacht haben, war die Push-Notifications. Ähnlich wie WhatsApp haben wir gesehen, okay, mit WhatsApp machen wir irgendwie drei, vier Millionen Euro Umsatz dieses Jahr. Einfach nur, weil wir den Kunden ja einen weiteren Channel haben, um die zu benachrichten. Und genau so sehen wir auch App als Marketing-Channel. Die Leute, die die App runterladen, so 40, 50 Prozent lassen auch zu, dass wir ihnen Push-Notifications schicken lassen. Und somit haben wir halt jetzt in kurzer Zeit da auch 20, 30.000 Leute, wo wir aktiv Pushs senden können, die uns nahezu nichts kosten. Und das ist eher der große Hebel, anstatt dass ich sage, ey, das verbessert nochmal die Experience umsonst wie. Und wir schaffen halt vor allem die user in in diese App zu bekommen, dass wir sagen, wenn wir am Black Friday irgendwie Freitags ist der große Sale, in der App startet er aber schon Donnerstags. Also lad dir die App runter, geh schon Donnerstags rein, da kriegst du die besten Deals, dann erlauben sie, dass wir ihren Push-Notification senden und beim nächsten Sales-Event pushen wir sie, komm in die App und somit haben wir noch besseren direkten Kundenzugang und das war die Hauptmotivation für so eine App.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Okay. Und als beim letzten Mal da warst, da hast du erzählt, ihr macht nebenher auch eine Beratungsfirma, Snox Halting, also E-Commerce-Beratung. Ähm, ihr habt ein Café eröffnet, Snox Café in Mannheim. Das sind aber jetzt eher so Hobbyprojekte vergleichsweise. Ich meine, eure Mestoren werden ja auch irgendwie sichergestellt haben, dass du jetzt da nicht zu sehr im Café rumhängst äh, oder irgendwelchen Agenturprojekten, sondern dass du an der Firma arbeitest.
1: Absolut. Also das Café, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall Hauptmotivation war äh, irgendwie, es war ein Hobby, haben wir mit einem Kumpel zusammen gemacht, ich glaube, eine Gastronomie in Mannheim ist keine...
0: Ja, also <lacht> kein PE-Case, ja.
1: Ja, kein PE-Case. Äh, da machen wir unter einer Million Euro Umsatz, aber ist profitabel und trägt sich selbst. Also da ist nicht so, dass ich da monatlich Geld nachschießen muss oder da operativ irgendwie äh, drin bin. Deswegen lass uns das gerne als Hobby, wie du es genannt hast, so stehen. Bei Halting würde ich dir da widersprechen. Mit Halting machen wir dieses Jahr irgendwie zwei Millionen netto Jahresumsatz mit einer Beratung. Beratung ja, weiß jeder, kann auch mal irgendwie 30% plus minus EBTH haben, ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Das kann schon super lukrativ sein. Also wir haben da auch bei Salting, also machen wir vor allem Amazon-Beratung, echt große äh, Kunden. Gerade äh, letzte Woche haben wir Netflix gesigned, äh, die jetzt bei uns, äh, mit uns zusammenarbeiten. Aber in den West Wing ist da auch Kunde und echt viele große Namen, äh, wo wir echt stolz drauf sind. Und es ist auch ein Team aus, ich glaube, 17 Vollzeitleuten, also das würde ich auf keinen Fall sagen, dass das ein Hobby ist, sondern das ist ein ernstzunehmender äh, Case. Und man muss auch sagen, dass da echt einige Strategen auch anklopfen äh, wegen Übernahmen. Also Und da handelt es sich dann schon auch um eine Firmenbewertung von mehreren Millionen Euro. Und daher würde ich klar sagen, das ist nicht nur ein Hobby.
0: Okay, okay. Ähm, wie viele Leute arbeiten denn insgesamt aktuell für, für euer Team? Also wie viele Leute hast du jetzt bei dir über alles hinweg? Äh,
1: so bei Snox GmbH, also E-Commerce-Geschäft sind es glaube ich so 95 FTEs, also Fulltime time employees Dann Beratungsfirma so knapp unter 20 und dann noch mal im Café. Also plus minus Vollzeitleute, wirklich Vollzeit zwischen 120 und 130
0: so ungefähr. Und als Neuestes habe ich jetzt irgendwie einen Post gesehen von dir, du machst da noch ein Hundehotel auf.
1: <lacht> äh, kein Hundehotel, Fellglück.
0: Fellglück. Äh,
1: tatsächlich ist Fellglück ey, mir zugelaufen, ich wollte das gar nicht so machen. Äh, was ist da passiert? Wir haben ja einen E-Commerce-Podcast, wo ich gemeinsam mit romi jede Woche irgendwie über die aktuellen E-Commerce-Themen spreche. Und dann hatten wir das fiktive Beispiel, haben gesagt, ey, wenn wir morgen noch mal anfangen würden, was würde ich denn machen? Und dann habe ich irgendwie mit ChatGBT, habe ich mir einen Businessplan erstellen lassen und meine Grundhypothese war, ich glaube, das nächste Mal würde ich wieder E-Commerce machen, das ist obvious, da habe ich irgendwie meine Expertise, es wäre dumm, das nicht noch mal zu machen, aber dann mit einem emotionaleren Produkt als Socken, äh, weil mir ist einfach sehr schwerfällt, da um wirklich eine Brand zu bauen. Und dann habe ich gesagt, wir haben irgendwie zwei Hunde, äh, die ich sehr liebe. Und dann habe ich gesagt, ey, so eine Hunde-Brand gibt es gar nicht so viele Love-Brands in Deutschland, im Pets Daily vielleicht und ein, zwei andere, wo ich sage, ey, die haben mega gemacht. Aber ich glaube, da ist auch noch äh, irgendwie Platz oder gibt es auch noch andere Ansätze, die wir machen können. Und so haben wir das eigentlich nur in einem Podcast so aufgezählt. Hey, eine Hundemarke würden wir machen mit verschiedenen Produkten. Und dann war ich auf einem Investoren-Event von unseren Freunden von Karl Square Und dann bin ich Speaker, war ich da, bin ich dann runtergegangen. Und dann hat mich ein Investor gepackt und hat gesagt, ey Johannes, ich habe gestern irgendwie deinen Podcast gehört. Ich gebe dir 20.000 Euro, lass uns das auf jeden Fall mit Feldglück machen. Ich finde die Idee so geil. Und dann habe ich gesagt, ey Björn, heißt er, ey Björn, ich weiß nicht, ich habe so viel zu tun, ich will es nicht machen. Der so, du postest nur auf LinkedIn, dass wir einen Geschäftsführer in suchen und ich kümmere mich um alles und tatsächlich haben wir jetzt zwei Geschäftsführer. Die Firma wurde irgendwie letzte oder vorletzte Woche gegründet und da geht es jetzt wirklich los. Ich habe da keine Anteil, weil ich gesagt habe, ey, ich habe so viel zu tun und alles, ich möchte das nicht. Aber ich finde die Story rund um Feldglück finde ich geil. Und im gesamten, sage ich mal, in meiner sechs, sieben Jahre, was ich jetzt Digitalbusiness Business mache, ist einfach mein persönliches großes Why. Ich bin super, super dankbar dafür, dass ich, sage ich mal, so viel Geld habe, wie ich mir nie hätte vorstellen können und ich so viele Möglichkeiten habe. Für mich geht es jetzt vor allem darum, anderen Leuten ein geiles Leben zu ermöglichen und es ist für mich ein total schönes und geiles Gefühl, wenn ich da zwei Jungs, die das jetzt machen bei Feldglück, irgendwie irgendwie hat mir letztens eine WhatsApp-Nachricht geschrieben so, Johannes, du hast mein Leben verändert. Und für mich war das jetzt ein, zwei Stunden auch Aufwand und konnte wirklich von einem jungen Kerl, der super humbled ist und hungrig wie ich damals, als ich bei der Bank war und abgefuckt, so jemand kann ich jetzt helfen, irgendwie seinem Traum näher zu kommen und deswegen ja, habe ich das gemacht und deswegen gibt es irgendwie auch andere Projekte noch äh, um mich herum, äh, wo ich einfach für andere mache, klar hat man auch manchmal Anteile, aber es geht nicht für mich darum, irgendwie damit Geld zu verdienen
0: mhm. okay ähm, aber du bist jetzt ja schon wirklich so motiviert und ähm, Coach für andere. Kommt es auch daher, dass du selber bei Tony Robbins, also diesem Super-Guru, ähm, am Start warst? Und ich das ist richtig teuer. Da muss man ja nicht zigtausend Euro bezahlen, um da irgendwie solche Kurse besuchen zu dürfen in den USA. Da, da hast du aber mitgemacht, ne? Äh,
1: also wie ist das entstanden? Warum waren wir bei Tony Robbins? Weil wir das total spooky fanden. Wir haben so die Netflix-Doku <lacht> geguckt und haben gedacht, ey... Was das? Also das können wir uns nicht vorstellen. Und dem Zeitpunkt haben wir Snox so zwei, drei Jahre gemacht. Und Felix und ich waren schon so in so einer Sinneskrise. Wir haben Snox gestartet, weil wir gesagt haben, ey, wir wollen finanziell frei sein. Wir wollen irgendwie unser Hobby zum Beruf machen. Das hatten wir dann geschafft. Aber dann war so, okay, what's next? Und dann waren wir bei Tony Robbins. Und das hat 1.000 Euro gekostet, weil wir, sage ich mal, so ein Billo-Ticket hatten in der 100. Reihe und gefühlt ihn nur auf der Leinwand gesehen haben. Aber bei diesem Event wurde so für mich klar, genau was ich eben gesagt habe. Ey, ich habe selber jetzt ein geiles Leben äh, und dafür bin ich sehr dankbar. Und damals hatte ich ja, sage ich mal, rein finanziell äh, deutlich weniger Möglichkeiten, als ich jetzt habe. Für mich geht es jetzt wirklich darum, anderen zu helfen. So mit meiner Fähigkeit, für die ich sehr dankbar bin irgendwie und meine Begeisterung für rund um Business digital. Damit will ich jetzt anderen helfen. Ich glaube, das ist so den Impact und den Fußabdruck, den ich auf die Welt haben kann, wie ich es so sehe, äh, Tony Robbins, sage ich mal, hat uns geholfen, zu dieser Erkenntnis zu kommen, aber das waren zwei Tage auf diesem komischen Festival. Ich hatte jetzt kein Einzelgespräch mit ihm und für mich ist jetzt, jetzt Tony Robbins auch nicht der Hero und das Mastermind, wo ich äh, total nacheifere, sondern ich glaube, ich kam eher von meiner Mutter, weil sie auch sehr hilfsbereit ist und ich will jetzt hilfsbereit sein, mit meinen irgendwie Businessfähigkeiten
0: da andere zu supporten. Sind eigentlich eure ähm, Produkte... In der Nachhaltigkeit besser geworden? Ist das was, worauf man achten muss? Oder, oder so, also macht ihr, dann, macht ihr dann einen Bericht drüber? Seid ihr da transparent mit dem, was ihr da verkauft?
1: Ja, brutal. Also, wir sind sehr, sehr transparent. Gibt auch eine eigene, sage ich mal, Kategorie auf der Website, wo man unsere Hersteller sehen kann, wo wir auch sind in unserer Nachhaltigkeitsstrategie und Transformation. Wir haben jetzt kein. Video wie Apple gemacht. Das hast du ja vielleicht auch mitbekommen. Total verrückt bei der letzten Konferenz. Sowas haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber konkret, wir haben zum Beispiel alle Zertifikate, die es in diesem Bereich gibt. Also grüner Knopf, GOTS. Also das ist uns sehr wichtig. Unsere Verpackung ist ohne Plastik, also nur mit Altpapier. Unser Versandkarton ist mit Gras und mit Altpapier. Also wir machen da ganz, ganz, ganz viele Sachen, äh, um Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden. Wir haben immer noch Aufholbedarf. In manchen Sachen müssen wir noch strenger werden und äh, einfach noch besser, aber sage ich mal, von 1 bis 10 sind wir eine 6 oder eine 7. Wir sind keine 10, aber wir sind auf dem Weg dorthin und wir haben auch ein Team, das sich Vollzeit nur darum kümmert, wie kann Snox noch nachhaltiger werden.
0: Mhm. Sagen so, wir nochmal zurück zu deinen ganzen ähm, Social-Media-Aktivitäten. Wenn Du bist ja so ein, so ein Typ, der auch alles trackt und so. Ist das nicht auch immer das so, dass, dass man da immer die Leute nervt und das oder guckst du dir genau das Engagement an, wenn du da irgendwie fünf, sechs Mal die Woche postest, dass du irgendwann merkst, okay, ähm, jetzt ist es zu viel oder, oder äh, hilft viel, viel. Also manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, okay, es magst für den Einzelnen nerven, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache.
1: Boah, gute Frage. Ich würde eher viel hilft viel, aber... Ich würde jetzt nicht noch weiter erhöhen. Ich muss auch sagen, von, den Reihen, von der reinen Reichweite will ich auch gar nicht mehr viel bekannter werden. Also wir hatten zum Beispiel auf TikTok und Instagram äh, haben wir viel über die Grundestory erzählt. Ich habe auch beim Mediamarkt an der Kasse gearbeitet und so weiter. Die sind immer total viral gegangen mit Millionen Reichweite, die Videos. Ich habe aber gesagt, hey, ich will nicht, dass die Leute mich kennen, weil ich irgendwie beim Mediamarkt an der Kasse gearbeitet und jetzt Multimillionär bin, wow, so dafür will ich nicht stehen, sondern ich will schon in der Nische E-Commerce bleiben und wirklich inhaltlich den Leuten helfen, besser zu verkaufen, mehr Wissen in diesem Bereich zu haben und wenn das dann bei den Followerzahlen, wo wir gerade sind, stehen bleiben, dann ist es für mich in Ordnung. Ich will lieber auf tausend Leute wirklich einen wirklichen Impact haben, als dass mich eine Million Leute kennen, aber ich auf die gar keinen Impact habe. Äh, daher Versuchen wir da jetzt auch nicht zwanghaft noch mehr zu posten. Ich finde, das ist schon echt mehr als genug. Tendenziell würde ich vielleicht sogar etwas runtergehen. Und da konkret bei LinkedIn, wenn mal ein Post richtig viral geht, dann posten wir zum Beispiel am nächsten Tag, posten wir nicht, weil wir das schon sehen, äh, dass dann die Reichweite ein, eingeschränkt wird. Also da gucken wir schon, aber so als Größenordnung fünf, sechs Mal die Woche
0: posten wir schon. Mhm. Und als letztes vielleicht, irgendwie, du hast zu so deinen ganzen Aktivitäten angesprochen, es gibt noch so die Founders League, so eine Art ähm, Höhle der Löwen-Format, das ihr euch selber ausgedacht habt, wo ihr Startups 10.000 Euro ähm, anbietet. Ähm, ist das so eine Art Online-Höhle der Löwen oder was, was ist da genau da, da im Hinterkopf?
1: Ja, ich glaube, die einfache Erklärung ist irgendwie ein Online-Höhle der Löwen. Mir ist aber wichtig zu sagen, wir wollen Höhle der Löwen gar nicht ersetzen. Ich habe es gerade am Montag äh, wieder geguckt, ich finde Wahnsinn, was Höhle der Löwen für die ganze Digitalwirtschaft gemacht hat. So Klar ist es auch nicht alles real und ist auf Fernsehen und gestaged in der gewissen Weise, aber trotzdem hat es, glaube ich, enorm viel Aufklärungsarbeit äh, in den letzten Jahren in der deutschen Startup-Welt äh, gemacht, So dass es auch meine Mama versteht, was ist Startup und wie funktioniert es grob. Und dafür ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber, neben Höhle der Löwen sollte es auch weitere Formate geben, wie ihr auch mit dem OMR-Festival dient ja auch zur Aufklärung. Und so ist es auch mit der Founders League. Was ist es konkret? Wir haben einmal pro Quartal, jetzt gerade war äh, die letzte Show in Mannheim, waren 700 Leute vor Ort. Äh, Gibt es fünf Startups, die dann pitchen? und dann kann das Publikum abstimmen, äh, wer den besten Pitch gemacht hat und die Person kriegt dann 10.000 Euro. 10.000 Euro ist ja nicht viel Geld, muss man sagen, das geht da ja mehr um Symbolik, aber es geht darum, es gucken viele Investoren sind vor Ort, investieren dann direkt äh, nach der Show, wir connecten die zum Beispiel, war jetzt äh, ein Schuh hat vorgestellt, die bringen wir gerade rein im KDW, Bräuninger, Engelhorn und so weiter, weil wir glauben, Geld ist das eine, aber vor allem das Netzwerk, die Türen aufzumachen, ist das andere und wir haben jetzt insgesamt irgendwie, ich glaube, es waren 25 Startups da und in über äh, 78 wurde schon bereits investiert. Julian Traxler hat zum Beispiel in 1 investiert und so weiter. Also das ist das große Ziel mit der Founders League, dass wir Startups helfen, irgendwie die Kluft zwischen Startups gerade am Anfang in der Seed-Phase etc. mit Investoren zu connecten, weil wir da ein riesengroßes Netzwerk haben. Und es ist einfach toll, wer auch schon Teil des Ganzen war. Jetzt äh, am letzte Woche war sie in Mannheim, hat zum Beispiel auch Christian Lindner per Videobotschaft, hat äh, kurz eine Ansprache gehalten. Also es ist toll, wie viel Impact wir da schon machen konnten, ohne dass ich da mega viel Zeit reinstecken konnte.
0: Mhm. Und wann sitzt, sitzt du bei der echten Höhle Löwen in der Jury?
1: Ich würde sofort machen, also wenn das hier, hier jemand von Boxer, ich finde es mega, ich finde es das toll, dass so eine t shirt jetzt aus wirklich dieser LinkedIn- und Digitalszene, dass wirklich jemand so, ich nenne es mal von uns jetzt dort sitzt, äh, aber ich, also ich wäre sofort bereit, ich würde auch in andere investieren wollen, äh, aber ich finde auch, dass die anderen, die vor Ort sind, äh, da tolle Arbeit machen, mm, ja, aber wenn das jemand hört, ich bin gerne bereit.
0: Würdest du <lacht> reingehen? Okay. Würdest du? Ich? ja. Ich glaube, ich würde es zeitlich gar nicht schaffen, ehrlicherweise. Ähm, das ist ja, glaube ich, ziemlich zeitaufwendig, habe ich so mitbekommen. Ähm, und ja, im Moment könnte ich mir das, glaube ich, zeitlich nicht erlauben. Aber insofern würde ich mich dann freuen, wenn du es übernimmst.
1: <lacht> Wie immer clever gelöst von
0: dir. Also, ähm, ja, aber trotzdem eine Wahnsinnsgeschichte. auch wenn das jetzt vielleicht noch als ähm, letztes fehlt, aber die 100 Millionen fehlen auch noch, aber... Also es ist ja noch ein bisschen was zu erledigen, aber trotzdem, bisher bist ja als 28, also Wahnsinn, ähm, was du da schon für so eine Traktion hast und, und ähm, ja, was du da gebaut hast. Ähm, sehr beeindruckend und ich würde gerne weiterverfolgen, also mal gucken, vielleicht in ein, zwei Jahren nächstes Update, mal wieder hören, wo stehst du dann? Also es ist ja schon eine ähm, ja, wirklich so eine, so eine Bilderbuchreise von man fängt mal an, bootstrapped, ähm, jetzt Teil-Exit, ähm, so ein Fonds hat ja immer so Haltedauer von so fünf Jahren meistens so, ne, also zwei sind schon um, also in den nächsten zwei, drei Jahren wird sich da was tun, also das heißt, dann wird das vielleicht immer weiterverkauft, ähm, also wir bleiben am Ball, ähm, aber, äh, wir werden vermutlich auch so von dir hören. Also man, äh, wer sich für dich interessiert, äh, hat ja keine Probleme, dich zu finden.
1: <lacht> vielen Dank, Philipp, auch hier für die Bühne und auch äh, was OMR letztes Jahr unsere Reise begleitet hat. Und ich darf ja auch immer bei euch sprechen und so weiter. Am Donnerstag bin ich mit Rolf zusammen, OMR Education. Also auch da nochmal von meiner Seite vielen Dank, was ihr alles für diese ganze Digitalszene macht und auch für mich gemacht habt. Äh, ja, ist immer wieder ein Fest hier bei euch, bei OMR zu
0: sein. Vielen, vielen Dank, sehr gerne und genau, also das gebe ich zurück, Weiß ja, ähm, schätzen da deine ähm, offene und und, und äh, transparente Art, das ist natürlich für uns wertvoll, auch wenn du jetzt, man merkt schon, die Investoren, die nicht mehr alles so erzählen lassen, aber ähm, trotzdem äh, war ja hoffentlich wieder viel dabei. Also in dem Sinne, schöne Grüße nach Mannheim, ähm, ins, äh, ja, <lacht> ins deutsche Startup-Mekka <lacht> ähm, und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.